0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강 365 박광식의 건강 이야기. 오늘은 유방암에 대해서 알아봅니다. 삼성서울병원 유방외과 김서건 교수와 함께 합니다. 교수님, 유방암 검사 받으려면 촬영술하고 초음파가 있지 않습니까? 예. 근데 많이 좀 불편들 하시더라고요. 그래서 혈액으로 좀 조기에 알수 있는 방법이 없나요?
0: 어, 현실, 현재는 없습니다. 현재는 없는데, 이제 보통 유방암 표지자라고 해서 피해서 알수 있는 암 표지자, 암이 있을 때 올라가는 것들은, 아, 위, 양, 위 음성률이 높습니다. 그니까위 음성이 높다는 건 뭐죠? 정상이라고 나오는데, 암이 있어도 정상으로 나올 수가 있다는 얘기죠. 그래서, 어, 올라간 경우에, 보통 우리가 재발이나 전이가 됐을 때그 변동, 치료의 효과나 이런 걸 판정할 때는 굉장히 보조적으로 도움을 많이 주는데, 그피 검사 하나만으로 진단을 한다는 건좀 어렵고요. 실제로 연구되고 있는 건 이제 피 속에 돌아가야 되는 암세포를 혈액검사로 진단을 해서 암을 진단하는 법 이런 것들이 계속 지속적으로 연구가 되고 있는데 아직 상업적으로 상용화되기 임상에서 쓰이기 좀어려울 단계라고 보시면 되겠습니다. 음, 아직까지는 유방촬영술하고
1: 초음파가 지금 가장 스탠다드 표준 맞습니다. 검사라는 거죠. 예. 그러면 가슴이 큰 여성들에게 유방암 위험이 높다. 이런 얘기도 있던데 이게 맞나요?
0: 그거에 대해서는 과거에서부터 많은 검사를 했습니다. 그 연구에 이루어졌고 실제로 나타난 것에서는 크기와는 크게 상관없습니다. 아, 그리고 이 가슴 확대
1: 수술을 한 여성들은 유방암 수술을 할수 없다. 이런 말도 있던데요.
0: 그렇지는 않습니다. 가슴 확대 수술을 하는 게 보통 이제 보형물에 의한 확대를 하게 되고요. 이런 경우에 치료할 때 약간의 옵션을 조금 갖게 됩니다. 어떤 보시냐면은 보형물을 제거를 하고 정상인과 똑같이 치료를 할 것이냐. 근데 나는 보형물을 계속 유지하고 싶다라고 하면은 전절제를 택하고 다시 복원을 통해서 보형물을 복원을 통해서 다시 뭐 사이즈를 좀더 키워서 복원을 하는 방법 이런 것들을 쓰게 됩니다.
1: 음, 그리고 유방암 환자들에게 갑상선암의 위험도 높아진다는 말도 있던데요. 연관이 있나요? 오비이락입니다.
0: 오비이락이요? 예. 그러니까 워낙 두 암이 여성들한테서 잘생깁니다. 원래 갑상선암이 1위를 예전에 했을 정도로 굉장히 많이 발생하는 거고 유방암도 여성에서 굉장히 발생되기 때문에 두 암이 서로 갑상선암이 걸린 분이 유방암이 발견될 확률이 또 상대적으로 높은 거고요. 유방암에 있는 사람 걸린 분이 다른 암들보다는 갑상선암이 걸릴 확률이 더 많습니다. 그렇기 때문에 마치 자칫 갑상선암이 걸리면 유방암에 걸린다. 이렇게 오해를 하실 수 있는데 그거는 서로 호발암이기 때문에 두 개가 다 발견된 경우가 많아서 그렇습니다.
1: 음, 그리고 유방암 검진을 받아보면 치밀유방이다. 미세석회화다. 어, 여러 가지 진단명이 붙던데요. 어, 어떤 게 양성이고 어떤 게 악성인지 일반인은 잘 구별하기 어려워서
0: 좀 주의해야 할 진단명 같은 게 있을까요? 일단 치밀유방하고 미세석회는 사실 진단 병명이 아니라 네. 어떤 현상을 설명하는 단어입니다. 그러니까 치밀유방은 유방 조직과 섬유질이 많아서 우리 검사할 를때 굉장히 어렵습니다라는 것과 비슷합니다. 그냥 엑스레이만 갖고 안 돼서 유방촬영이 아닌 초음파를 추가를 해야 되는 경우가 있고요. 그다음에 미세석회라는 거는 미세석회 자체가 어떤 병을 뜻하는 게 아니라 병들이 만들어낸 부산물로서 미세 석회가 생깁니다. 그러니까 미세 석회를 보고 아 이거를 이 미세 석회를 생성해낸 질환이 괜찮은 양성 질환이다 나쁘지 않은 질환이다 또는 암이 만들었구나 이런 거를 미세 석회의 뭐 크기의 다양성 분포도 군집도 이런 거를 보고 의심을 해서 위험하다 싶으면 조직 검사를 하게 되는 거죠.
1: 음, 그리고 유방암을 갖다가 미리 이제 찾기 위해서 이제 정기검진이랄까요? 매달 스스로 확인하는 자가검진의 중요성도 강조되던데요. 어, 어떻습니까?
0: 어, 저는 굉장히 중요하다고 보고요. 사실 이 자가검진은 자기 몸에 대한 관심이기도 해요. 예, 많은 환자분들하고 얘기하면 사실은 본인 몸에 대해서 이렇게 자주 만져본 적이 없다고 말씀을 하시더라고요. 그래서 보통 우리 교육을 할때 그 자가검진에 대해서 뭔가를 만져서 발견을 하라고 자꾸 교육이 되는 경우가 많습니다. 근데 네. 항상 만지던 경우가 아니라면 사실 그게 어렵습니다. 그래서 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 자주 비누칠을 하고 이렇게 샤워를 네. 하고 할때 자주 만져보고 내 몸이 어땠는지를 기억하면은 달라졌는지. 지난번 만졌을 때와 지금이 뭔가 달라졌다. 사실 거기가 자가검진의 가장 그 시초, 거기에서 좋은 발견을 할수 있는 찬스라고 생각합니다.
1: 음, 자가 검진에서 항상 보면 겨드랑이 부분도 만지게끔 되어
0: 있더라고요. 왜 그런가요? 어, 기본적으로 유방암이 유방에서 생겨서 겨드랑이 쪽으로 전이가 돼서 임파선 쪽에 전이가 되면 임파선 종대라고 이렇게 콩알 같은 임파선이 만져지기도 하고요. 아주 적은 퍼센트에서 유방에도 유방에 남 것도 없지만 겨드랑이에만 암이 생긴 경우도 있습니다. 그래서. 일단은 유방이 워낙 치밀하고 단단해서 잘 몰랐을 때 진행됐을 때 겨드랑이 쪽에서 임파선으로 발견되는 경우도 있기 때문에 항상 자가 검진은 유방을 포함해서 겨드랑이 속에 무슨 콩알 같은 단단한 게 만져지지 않는지를 확인하는 게 중요합니다.
1: 네. 그리고 유방암에 대한 두려움은 뭐 나이 불문하고 젊은 여성들도 커서 뭐 직장이나 직장 검진 패키지에도 이렇게 유방암 검사가 들어있으면. 시행하는 경우도 받게 되는 경우도 많아서 유방 그 엑스레이 촬영 유방 촬영 검사도 많이 받더라고요 그런데 이게 오히려 엑스선 노출이 방사선 피폭이나 이런 것들의 위험이 또 있지 않을까 싶어서요 이거에 대해서는 어떻게 보시나요
0: 어~ 많은 연구가 이루어졌습니다 그리고 발표도 있었고요 사실 유방 촬영 수는 우리가 꽉 누르는 이유가 얇게 해서 방사선 양을 최소화하기 위해서 꽉 누르게 됩니다. 그걸 안 하려면 많이 쬐야 되니까요. 그래서 실제로 0.7mSv 보통 1년 동안 우리가 자연에서 노출받는 게한 2, 3mSv니까 사실 3분의 1 정도밖에 되지 않습니다. 이게 그 아주 많은 양은 아닙니다. 일반적으로 가슴, 흉부선 엑스레이보다 뭐 조금 더 있는 정도인데 이거보다 젊은 나이에서부터 이걸 주기적으로 계속 받았을 때 위험도를 미국 보건원에서 검사를 해봤더니 35세서부터 하면 은 한... 만 명당 한 1.4 명의 사망률이 좀더 올라간다고 돼 있어요. 그러니까 아주 미세하게 증가하는 건 맞습니다. 근데 우리나라에서 국가 검진을 하잖아요. 그 실적을 보면은 대략 그걸 통해서 만 명당 한수 명이 발견되고 있어요. 만 건을 하면 그러니까 아주 많이 발견되고 있지만 있진 않지만 그분들은 조금 더 조기에 또는 일찍 발견했다고 볼수 있기 때문에 얻을 수 있는 이익은 분명히 있습니다. 그래서 현재로서 대안 그러니까 그럼 러 유방촬영을 안 하고 다른 거를 좀더 더 손쉽게 비용이 싸게 검사를 할수 있는 방법이 있으면 좋은데 아직까지는 현재 툴로서는 유방촬영술이 가장 싸고 그 비해서 어떤 발견률이 괜찮은 편입니다.
1: 음. 그러면 20대에서 유방촬영술을 받아도 됩니까?
0: 아, 그거는 또 다른 문제입니다. 그래서 우리나라 국가 검진의 기준이 40세, 보통 생애 전환기 검사라고 해서 40세부터 이제 검사를 시작하는데 40세 미만의 젊은 여성인 경우에는 굉장히 호르몬 활동이 왕성하고 그래서 유방의 치밀도, 그다음에 아, 어떤 분포도가 높기 때문에 유방 촬영이 굉장히 보면은 민감도가 떨어져요, 하얗게 나오고 정확도가 굉장히 떨어집니다. 그 검사로 얻을 수 있는 부분들이 굉장히 적어서 실제적으로 임상에서도 40세 미만의 여성을 검사할 때 유방촬영을 먼저 권한다기보다는 초음파를 먼저 권하는 경우가 더 많습니다 이렇게 검진을 한다면요 그래서 어, 젊은 때부터 유방촬영하는 거에 대해서는 저도 동의하지는 않습니다
1: 네. 네. 불필요한 검진 또 검진이 필요한 경우 의사선생님과의 상담이 무엇보다 중요하지 않을까 싶습니다